0: Sound on. 大家好，欢迎收听今天的人造我们特辑开讲啊！那我们这周啊，鬼月是逢鬼门开哈，这集呢就是由各 parker 们哈，这个我们一起串联的叫做“百鬼月行”的这个特别企划了啊！好，所以我们今天就会跟你聊聊哈那些哈这个鬼话。鬼市主轴还是围绕的政治了啊、哦！那我特别来说明呢，这次的活动是由商岸和 KK Box 主办的哈。那我们也趁机介绍这个商岸 Hosting 的这个服务啊、哦，除了完全免费之外呢，也会为创作者没合这个所谓的广告盈利的机会哦。那 KK Box 呢，这个月也加入 Podcast 圈了、啊。那 KK Box 的 App 啊，现在也可以收听 Podcast 的节目喽。好，那我们今天的主题刚才提到了政治圈的鬼话啊。那从政的人啊，跟一般工作人最大的差异就是早出晚归了、啊、大概五六点可能就有一些突然要跑了，一直弄到晚上十一二点啊。也因为这种生活哈、啊，这个工作哈、啊，一团混乱啊，非常不稳定啊。所以在圈内一直都会有一些神神鬼鬼的这个传说的故事了哈，那有些传得太多手了哈，我们今天就不介绍。我今天要谈的几个是我。朋友，或者是我本人曾经接触过当事人啊，他们所转述的一些哈、啊，我个人听到的时候是有名有姓啊，今天我们孤影齐名啊，就是这些都是确实有其当事人啊，有的就是我朋友啊，同行的朋友、同事，或者是这个竞争对手了哈、啊。那大家吃饱先磕牙的时候，就会去谈到的一些故事。当然，我们会尽量穿插一些比较温馨的故事了，好、啊、让整体的感觉哈、啊、不会那么样的可怕。好，第一个啊，我们来谈的故事呢，哈，这个大概发生在二十年前啊，台北市选立委的时候的一个竞选总部设在一条通渠大道上，哈，就是台北市的主要道路上。好，那竞选总部嘛，哈，这个一般我们前面的这个集数也介绍过，竞选总部会有一个。接待人的这个门面的竞选总部啊，那他也会有一个呃真正运筹帷幄的办公室，通常会分开的哈、啊。那当年的这个竞选总部呢，就是门面的竞选总部，所以白天到晚上啊都是非常热闹。但是不管再怎么晚嘛，大概九点十点也是会打烊的啊。有一天呢，哦，我的一位朋友当时他是负责这个服务处啦，竞选总部这种门面的这个负责人，因为他是负责人嘛，他会待到最晚。一一检查啊，是不是水有关好啊？哈，就像这个你要离开办公室一样哈，会做最后的检查嘛哈。那当年好像没有什么保全设定啊，所以他就是一样一样的关灯，把该锁的、该关的窗、冷气都关了哈，然后慢慢的往门口退，确定一切无误啊，关玻璃门，然后关铁卷门，关好锁好之后呢，他就去开车啊，时间大概十一二点了吧。车子当然不是停总部前面嘛，总部前面一般是要给那个来访的宾客或者是战车哈，那种宣传车要停的，所以车子一般都会停一段距离了啊。他就去他停车的地方，开车出来之后，他回家的路上会再次经过这个竞行总部的前面。那当然啊，他说啊，他。开车经过的时候，其实只是下意识的瞄了一眼啊，就稍微看一下，就是哎啊门有没有关好啊，哈灯箱啊，就是那种招牌广告有没有关掉等等啊，他就这样子开过去的时候，下意识的看了一眼。第一眼的时候，就因为车子是往前开嘛，他是往左手边看啊，就是他是在隔了一条马路的对象啊。假设这个竟然总部是开在南下的部分，那他是往北上开，所以会在啊比较远的地方经过啊路的对面经过，他就往左手边瞥了一眼，哎，怎么好像跟他预期看到的一片黑暗有点不一样啊？大概隔了一两秒啊，那当然已经经过了一段路嘛哈，因为你在那个主要道路上开，通常不会太慢。那他又赶快再补看了一眼，他发现说：“哎，啊，竞选总部好像是亮着的啊！”他这个第二眼啊，看的时候是有点确定啊，就是嗯亮着的，糟糕糟糕，不知道什么东西没关到，他以为自己有关了、啊，因为每天的 routine 都是这样子嘛哈，以为自己有关。好，他就在下一个路口回转绕回来，停在总部前面啊。这时候深夜了嘛，只能临停的地方或红线啊，他也是先停再说。他停下来。一看，哎、欸，关好的啊，所有灯都是关好的啊,啊，会不会是看到附近的哪一家店的招牌、啊？因为你是这样用一撇的嘛，哈，突然转头这样看啊，是不是这个看错了啊？但他还是下车稍微检查一下啊，确定一下那个铁卷门，然后底面的灯啊，哈、啊，这个的确都是关掉了啊，也没什么异状，好吧，啊，就开车回去了。回去之后呢，他就想说，嗯，这个事情他就一时就忘记了哈。那当然，那回去就睡觉。第二天早上哈，他来开门。那纪念总部一般开门都蛮晚的、啊，没有人套扎的开门的啊，大概都十点、十一点才开门嘛哈。会去纪念总部闲坐那些阿光阿妈哈，都是差不多中午吃完饭以后才会来了。哦，我们早上并不负责这个老人照护老人哈，就是各位可能不太知道，既然全部开的，平常都塞满附近的老人。如果你人气够旺哈，那附近的老人全部都进来吹冷气哈。那当然，我们大概十点多、十一点才开了哈。那当时我记得他应该也是那个时候开，他开门的时候呢，就有那种资源回收的那种。阿婆哈就在那边等，说：“哎、欸，你们今天总部有没有那个要丢的纸箱？因为今天总部经常会有大量的面纸要发，所以会有很多纸箱。或者是我们有文宣哦、呃，那文宣拆下来也会有很多纸箱，因为文宣是一箱箱送来的哈 ，DM 嘛那种东西那个资源回收就会早上就会定起来收嘛，因为我们可能晚上进货在那边拆，第二天就把它扔出来，所以会有自收阿婆在那边抢。他说那一天就一个自收阿婆在外面等。”他就在那边开铁卷门，那说好好好，有有要给阿婆你的哈，等一下等一下。那阿婆就说：“哎呦，你们怎么这么浪费啊？还是说什么你们怎么这么认真？这个有点惊讶，说什么什么认真啊、哦？”那阿婆就跟他说：“哈，他早上四点多起来去路上刮第一批，看有没有人家丢出来、晚上丢出来的东西嘛。”那阿婆说：“他早上四点多经过竞选总部，发现里面灯火通明啊。”听到这一点哈，这个我这朋友哈，这个当时的主任哈，竞选服务处主任，他吓得一身冷汗，他想说：“我靠，这个昨天晚上难道真的有鬼吗？不然就是有什么贼躲在里面。”可他开门之后看、欸，竟然全部也没有人进来动过的异状了看起来就是跟他昨天离去的时候一样啊。那当然，他也没有跟那个阿婆说些什么，就是觉得心里怪怪的啊。好了，后来啊，他去问总务。部门啊，他跟总务部门说，要不要拜一下哈？这个好像这个晚上灯会自己跳开啊，什么还是然后请个水电来看一下，这样说晚上灯火会全部突然通明啦、啊。那个资源回收的阿婆看到了，他昨天开车经过好像也看到了哈。那当然啦、啊，总务处就是后来怎么解决不知道，我只知道我朋友在跟我转述这个故事，说总务处当时为了租这个竞选总部要省钱，所以他们租的是凶宅。这个纪元总部原来就是发生做非自然死亡啊，哈，可能是自杀或凶杀案这样子，然后车祸这种撞死怎么样的撞进来这样。啊，反正就是这个总部就是这个租不出去了，所以他们才能够短租嘛啊，因为建研总部通常都是短租嘛，这种门面大概租六个月而已啊啊！你在台北市区有时候现在当然是很多空屋了哈、啊，可是以前你要租到二十年前是台湾前檐角木的时代，你要租到是不容易啊，所以他们就租凶宅了。那当然，我们传统上建研总部也是不怕凶宅啊，因为建研总部也很凶。我们认为这个文武百业哈、啊，建研总部算是比较凶的那一种哈、啊，就是。比较不怕凶宅了啊，所以我们就会去租这个，也便宜的，重点是便宜嘛，凶宅总是租起来比较便宜嘛。那这也是第一个故事了哈、啊，就是晚上灯火通明的竞选总部。好，那当然了，讲到竞选总部啊哈，这个晚上收整理哈，真的是。很辛苦的一件事情啊！像我以前刚进进总部的时候啊，很年轻的时候哈、啊，进员总部很大， 2 0 0多人的进员总部啊，晚上大家都走了嘛，你要一一关灯，一一上锁啊。我还记得哈，很久以前发生一件事，我经常用来劝勉年轻人。呃，这不是鬼故事啦，啊，算温馨类的啦。啊，就是我一路关灯、关灯、关灯、关灯啊，因为那时候是最小的小地嘛，很大的新总部，每一个门都要关啊，没有上锁要帮他锁哈、啊，一路关出来的时候，我发现有一间办公室哈、啊，单人的办公室，哎、欸，里面有人还有灯，那我就看一下里面的人探头出来就问我说，哎、欸。啊，要走了是不是？哈哈哈哈哈，那我们我们就一起走吧。那我不认识这位同仁啊，好看起来也蛮年轻的哈，就是很客气。可能走走走走走，然后他就跟我一起关灯，然后去把检查水龙头、检查厕所啊，哈啊，什么都检查好，灯都关好，冷气都关了哈，装空调这样子关掉，然后一一退出来啊。他沿路就在提醒我说：“哎、欸，那边是不是还有什么地方了？哈，这个没有去啊。”我就说：“啊，那个是什么部门？”那我这个时候就感觉他是一个新人啊。啊，就是他搞不清楚状况嘛。那最后面我们两个一起退出大门，然后我把大门的那个铁卷门放下来，啊，然后把这个钥匙交给门口的警卫啊，因为明天开门是不同的人。就在这个动作的过程中哈、啊，另外一位这个也是很年轻的，这个留到最晚的哈、啊，就是刚刚跟我一路关门出来的这一位，他都跟我开始攀谈了，就说啊，这個、你大学刚毕业吗？我说对啊，刚毕业啊。他说，哎呀，这个很高兴认识你哈，我今天才来报道。我就听他这样讲啊，虽然他大概三四十岁了、啊，算年轻，但铁定不是大学刚毕业嘛啊！我就说啊，你好，你好，你好。他说这个哇，你每天都留这么晚呢、啊？我说我是晚班的哈，就负责关门这样子啊。他就跟我闲聊了部门状况，他说啊，我新来的，大家都不认识啊，哦，真的是这个。不好意思啊哈，以后啊，这个希望大家能够好好合作一起打一场漂亮的选战啊。哈。就他很客气啊哈啊，我就也是对他蛮敷衍的说哦，好好啊，好，大家加油这样。然后他就问说，哎，需要我在你吗？你住哪里啊？啊，我说我骑摩托车了啊，那我自己骑摩托车回家就好。他就说好，那注意安全哦，拜拜。然后他就走了。好，那我就对这个长官有这个印象，当然他是人不是鬼啦。哈、哦、啊。那我第二天上班的时候，无意间我就聊到了，他说昨天晚上我刚登啊，一路关出去啊，然后就有一个那种很客气的长官啊哈，在国民党内哈这么客气的人不容易啊。好，我的直属长官那时候就眼睛一亮，他问我说啊，昨天刚报道的长官吗？我都说对啊对啊，看起来蛮年轻啊，大概三四十岁。我的直属长官哈、哦，突然就像被电到跳起来一样，他说。靠那个可不是普通人了啊！他是大老板哦，新挖来的哈，跟另外一个大老板借将来的第一级战将，他是我们新任的竞选办公室哈副总干事。那当时国民党的总干事原则上都是这个荣誉职的，所以这一位就是实质真正的总干事，统领两百个人的实质的总干事。可他非常的客气，这给我当年这个小小的心灵相当大的震撼啊！这个在国民党内爬到这么高的，这么年轻都爬到这么高，可态度却是非常的哈，态度谦和温和啊，对待我这种小不拉几的啊，大学刚毕业的小烂人啊，这个还都是非常客气，非常照顾，给我内心哈、啊、这个相当大的震撼啊！就是在国民党体系里面狐假虎威的人很多哈、啊，但也是有这一种颇为厉害的人物啦。好，接下来我们再绕回鬼故事喽啊！我们接下来要提到的一个奇妙的故事啊，我们来看选举造势场合。那我们在扫街的时候，为了热闹哈，特别在乡村地方，经常会请锣鼓队、大鼓队这种鼓队，就可能是在宣传车上咚,咚咚咚咚咚这样一路敲了哈，那个吵死人，那当然就吸引你的注意了哈。那在比较传统的地区，他甚至还会把那个所谓的大鼓放上鼓车哦。所谓鼓车，它其实只是个铁架装几个小轮子哦，然后他就把它串成连环船一样，就像蜈蚣一样的那种感觉，然后就用一个小货车拖着，其实是蛮危险的嘛。在扫街的时候，如果你一个90度转弯的话，那真的是这个什么不是东京甩尾啦哦，这个可能台中甩尾一样啊，所以其实是蛮危险的。那当然啦、啊，这个锣鼓队当然就是属于特定的庙宇、特定的鼓班，平常就是帮庙宇打鼓啊，哈，这个。赚钱的啦都是所谓的阿迪亚啦。我们一般很多人会称它为什么八加九但其实他们不见得是八加将啊，他们也不见得是官将手就是打鼓的。他们原则上都只负责打鼓。那我们如果要选举，我们通常都会跟庙宇去借这些阿迪亚。还有梅啊啊，他们就是有男有女，都很年轻啊。他是国中中错这样就出来打鼓赚钱了哈。那有一次哈，我在一个晋源总部哈，那我们就碰到哈很奇妙的状况。那不能说是邪门，因为是白天嘛哈，就是一白天我们都不太清楚为什么会这样子，就是锣鼓队我们就大概三四台宣传车战车载出去吧，一台车两个鼓，然后就这样咚咚咚咚咚打，怎么都不顺。哦，怎么都不顺。从这个开始打没多久，就鼓打破，那很麻烦、啊、要把鼓换下来，换新的鼓上去、啊、那个鼓其实不是很容易打破，但就打破了嘛、啊、不然就是哈、哦，这个在车上打鼓的人摔倒啊，据说还差点掉下车，掉下车很危险了。过去选举是真的有锣鼓队的从车上掉下来、啊、就挂掉了、啊、在车上可能转弯的时候就摔倒了、啊、那听他们说是那个。骨没有办法在车上固定好，所以会晃来晃去，就把人都晃倒了，这样子了哈，就是怎么样都不顺啊哈、哦。那当然，我们就是人家来帮忙嘛。我们如果要去指证的话，当然指证司机啊。我们司机是我们自己的人嘛，是人家的骨搬到我们的车，啊。所以那时候我们就去念司机说：“哈，有你倒对西安诺啦，倒大亏啦！”哦，就慢慢开啦，哦。这个不要让那阿迪亚梅啊很危险这样子。然后司机也就觉得：“哎，我就跟平常这样开啊，谁知道他们那个骨没有放好。”怎么样？后来隔了大概一两个礼拜啦，有那种阿迪亚来总部泡茶，就是那附近的角头啦，哈，来总部泡茶，当然不是来讨钱的，他本来就是帮我们维事的啦，本来就是我们这一边的人，他都跟我们讲说啦：「哦，上周的帮你们打鼓那个阿迪亚、啊，哦，没有请示过，就是他没有请跟他所属的庙宇请示过。他就自己出来偷偷接生意，所以我们去找到的这一个锣鼓队哈，对我们来说就是啊，你能不能来帮忙打？我们会觉得他自己会去把他们内部的事情瞧好啊，我们不知道他其实是私接的，没有跟他们的老大讲，没有跟庙公庙祝讲啊哈，然后就自己接了。啊、哦，那后来这些小弟啊都说，后来回去好像就是这些锣鼓队啊，就不止我们当天发生打破鼓啦，哦，差点掉下车的事情了哈、哦，有人也生病发烧什么的了啊、哦。那当然他们就比较相信这一套，好像他们还去进行了一个像类似我们那赎罪的仪式吧哈、哦，还去庙里面然后、哦、那个弄了很久这样子，他们就讲说赚到的钱又吐回去了，哦、吐回去给庙宇本身了啊、哦。那当然啦，哈、哦，这个我们选举啊、哦。就是尽量的趋吉避凶了哈，像这种事情哈，我们还是也会连带处理。所以我们总部知道以后，我们也很快派我们的这个候选人去庙里面道歉啊，就说还没有请示哈，就跟你借鼓这样子哈。我们还有特别去做这个仪式了哈。那当然哈，这个我必须要补充一点，就是大家对于这些打鼓的哈、这些宗座的话，可能都持比较负面的印象啊，觉得他们都是社会边缘人这样。但是啊，的确没错啦。哈，很多是社会边缘人，而且品性方面也有一些争议啦，不太好控制啦。但是哈，我个人认为他们在那样的文化熏陶之下，的确也蛮讲义气的啦。哦，就是我们也碰过哈，在中部的哈，只是去庙里面拜过啊。他说你是哦，一天到晚来拜哈，真的是非常的那种虔诚了哈。所以他免钱就出借他的锣鼓队。就找了一堆阿迪亚出来敲这样子啊，那当然也可能是妙公个人啊，或是他们的股队个人倾向支持我们的候选人哈、啊。但是能够省下这一笔钱，当然也是不错了哈。这个其实有蛮多都还蛮好相处的，不要什么先入为主的成见了哈。再来，我们再回到这个比较密闭的空间了哈。这发生在中部的一个旧的地方议会大楼里，他们现在换到新的地方议会了。他那个议会很老旧，好像是民国四几年还是五几年盖，然后一直到八九十年才换成新的嘛，哈。那这个是发生在这个旧大楼的这个事情了。那那个办公室非常窄小老旧，异常是比较大了，但是旁边的围绕着那种议员的研究室、各办公室，小小的厕所也只有在这个呃小小走廊的底才有一个。啊，那这个故事是司机讲的故事啊。我们有一次去这个乡下闲嗑呀。哈，那个老司机哈，不不是带你去看片的那种老司机了，真的老司机了啊。他讲的啦，他就说有一天哈，这个议员哈，他一直在研究室鬼混，不知道他干嘛啦哈。但是就是议员一个人啦，可能他那边讲电话吧，还是怎么样啦。哈，那司机他不会在研究室，好像研究室很小嘛，司机就在他们会有的司机休息室。所有的议员都走了，所以整个司机休息室只剩他啊，整栋楼应该就只剩他议员，还有看门的警卫、警察这样子啦。以前是警察开门啊。他等得很无聊啊，哈，又等不到他老板，老板又一直没有来电话啊，哈，他就只好那么等等等等等一等，哈，在那个休息室有电视嘛，看一看无聊啊，想去尿尿，啊，他就走着这个啊窄、呃、小的走廊，他那个走廊是弯的是啊，是绕着异场啊，异场是圆形的嘛，他是绕着异场外面的弯弯的路啊，你就看不到头尾。哦，你就只能看到你这个眼睛能够看到一小段，然后他又很老旧了嘛，灯光都很昏暗了哈。他就走走走走去这个老旧的底部啊，这算是异常的尾巴那里面的那个厕所那边去上厕所。好，那他在厕所这个进去上厕所的时候哈、啊，里面已经有一个老先生啊站在最里面啊，这几个尿斗、啊、四五个尿斗，男生的小便的尿斗，他站在比较靠门口，那里面有一个老先生已经在了啊，他进去就说：“哎，然稍微问候一。”下。下哈啊，那老先生看到他也哎了一声啊，听起来他是外省腔的哦，就是那種外省老头了哈、哦。那那个司机就跟他讲哇，怎么这么晚还没有回家？哦，然后那那个老先生就哼哼哈哈了几句，这样子简单聊聊啦，就乡下人的客套了哈，客套话讲一讲。那老头子先尿完出去了啊，那司机就说哦，早点回去后、哦、再见账。老头子也哼哼哈哈就这样走掉。这个司机是说了哈。哦他看是哎，那个老头子是确实就是有一个人在，然后他经过后面有没有洗手，他没有讲，反正那个老头子比他先走。后来那司机尿完洗完手又回去休息室等，等没有两下哈，坐没有到椅子还没有坐热站，然后议员就下来找他了，议员就说：“哎，我刚刚打给你，你怎么不在啊？打来这个司机休息室怎么不在？因为那个时代还不是手机的时代。”啊，比较古早了，还不是手机的时代，所以是打那个司机修仪师的电话。啊，司机就说啊，刚好去尿尿了啊。议员就说、啊、走了走了啊，刚刚警卫都来赶了啊，要走了走了。好，那司机就这样出去啊，出去之后就跟那个警卫说这个啊，我们这个出车了啊，拜拜啊，那就带着议员走了。那警卫就跟他说拜拜啊，我差不多门锁一锁了啊，啊，就是都没人了。那好。那司机就上车，就开着载着这个议员就出发了。载议员回家嘛，他在路上都闲聊，就想说：哎、欸，哦，这个刚刚哦很晚了呢，都已经十点、十一点、十二点了哈。可是还是有人呢，除了警卫之外哈，还是这个还有一个老头子哈，在厕所有碰到啦。了。哎，人就说啊，老头子。可是现在议会。这里好像没有老头子这么老，像你讲的这么老哈。因为他描述老头子，他六七十岁，感觉就像退休的那一种哈，再回来帮忙的老头子了。啊，他说没有呢，现在议会哈，他们都四五十岁啊，那个老头子怎么会留到那么晚呢？议员还说，刚刚都是警卫这一间一间的清，一间一间的赶，应该没有人了、啊。那那个司机就说啊，会不会就是刚好警卫赶赶赶，然把那个老头子还没有回家赶走？议员他说：“嗯，也许吧。哦，但是他觉得议会没有这种老头子了。啊，好，第二天呢，他又在议员去上班了哈，上到上上到中午吧，门口警卫要换班，换成昨天晚班的那个警卫，警察又来了，住议会的警察又来了嘛，换成昨天晚班的那一位。那他经过门口的时候，他就顺便去问说：，哎，咱好那个最晚你在清的时候哈，就只有我们在吗？就只有我和我老板在吗？那警卫就说：，对对啊，就。”只剩你和你老板了，不然呢？哦，他说，可是我在厕所有有看到老头子呢，我还跟他问好呢。哦，警卫也吓一跳啊，还有人？如果还有活人的话，那警卫失职了、啊。哦，会不会是小偷？哦，那警卫就跟他讲了一下，然后他说是外省的。警卫说没有啊，这里最后的外省老头，那个很久以前就退了，哦，搞不到已经死掉了、啊。后来他们就一堆议会的人在那边闲聊，那些司机又开始集思广益嘛，因为他就把这个消息带回司机休息室啊，司机就开始推敲，哇、哦，你跨点柜啊什么的，就开始分析。他们推敲啦。哈、哦，就是应该是看到鬼了。哦，因为警卫他的责任就是要把所有人清掉嘛。老头子动作那么慢啊，应该会被警卫清出来了啊。他们就在讲说，最有可能是什么？就是很久以前哈，议会为了要写那个红白帖哈，我们叫中堂进品啊、晚年的那一些哈，都会请一些老头子外省的那种退下来的老头子在那边写啦。好，他说哈，这个在他们那个时代是已经没有了，都外包了哈。可是，在之前是有的。哦，他们推销可能啦。如果要讲外省老头，你要注意那是中部乡下的议会嘛哈，中部没有那么多外省的。他说，如果是外省老头的话，大概就是只有这个可能，可能就是以前在那边写中堂那个老先生回来看一下了。哦，那司机就问他说：“那是多久以前？”然说：“哇，那个很久以前了，那民国五六十年的事情了，距今大概也死了三十几年了。不过，他都发生在二十几年前的事情了啊。”好，那当然了、啊，在议会啊，哈，这个我现在也很久没有进地方议会从事一线的工作了。以前我在台北市议会的时候呢，他的地下室的确是有专责写这个中堂近平晚年的，有专门工作，就是他们很多人每天都他妈狂写，因为送这个量很大。送中堂金米瓦联一个月可以送到好几千块啊！虽然他我那个时候一个成本价才十七块，含运五十块而已啊，非常便宜。可是写到好也是好几千块、啊、所以要很多人力在写啊。我只记得有些议员那么写到两工，所以就这个花这个钱花到两工，所以就决定自己写。可是自己写很累啊，自己写也会两工啊，自己写容易变成笑话。像我认识现在一位非常高的政府高层。他以前在苏正昌办公室的时候，就是苏正昌有一阵子也想说，那我们就自己写好了，就不要请这个专人来写，反正我们自己我们写毛笔是很漂亮的。」哈。就一位朋友，他现在是政府高层，他就这只好写啊，因苏贞昌叫他写，他就只好写。结果他因为写的很无聊，就开电视一边看一边写。结果他在写晚年，理论上要写苏正昌敬挽。哦，写晚年应该是这样，可是他一边看那个历史连续剧，一边写，就写成苏东坡靖王，就卷一卷就送出去。后他一直想说，我到底是哪里写不对？赶快打开来，发现写成苏东坡了啊！所以还是交给专业了啊，比较不会出事了。当然，我们最最终目标还是完全废除这种文化啊，因为送这个哈，真的它完全是乐色啊！挂完之后就没有用了哈，这个资源回收也是，哦，不知道能不能回收了，因为里面还有木头啊，有那个棍子嘛好，我们继续来看。看啊，还有蛮多的故事，我们赶快分享。好，再来这个番，大白天比较没有那么可怕。啊，但是蛮玄妙哈、哦，神奇的事件一样发生在乡下山区啊，山区。那这一次告诉我这个故事，议员的助理啊，他跑的是蛮多原住民的选区，但是他不是原住民选的啦，啊，就是他有山区啦，所以他的个性非常豪爽啊哈。我怀疑这个故事疑似酒驾、酒醉驾车，但我没有证据啊，我只能这样怀疑啊。这个故事这样子啊，就是。他有一天大白天就是要去人家的那种家祭哈，就是在家里办丧事这样子哈。公祭也是公祭啦哈，家祭是家人们祭嘛哈，公祭就大家都可以去啊。那他呢去这个搭在三合院里面的这个场子里面啊，去敬礼。那当然啦，因为是助理啊，这个人家也不认识你嘛，所以他去了就硬装熟啦，啊啊，就是跟那个商家哈，这硬聊哈，就是因为去到那边所有的政治人物的助理或政治人物哈，就是他们比赛看谁勤啊，所以他就在那边想说我是助理嘛，老板没有来已经很不礼貌，所以我就要在那边拼死超级无敌装熟。他不但和家人在那边聊了一个多小时，那也看到他那个商家的人丁比较少啊，那个在前面站在那边哈，你。念经的那些人哈，就站着着的话，后面就没人帮忙，所以他还在那边帮忙接待啦、送客啦、扫地啦，哈，代为招呼啦。哈，在那边忙了一个多小时啊，连商家都不太好意思了哈，就这个这个这个说啊，不不好意思了在那边麻烦你这样哈，这个地方政治人物的日常啊。好，那出去的时候他是走山路，那个山路弯弯曲曲的，乡下路很小了哈。我就强烈怀疑他有饮酒，这个但是我没有证据啊。他就骑骑骑骑就摔车了，摔到路边的水沟里，痛的要死。他骑摩托车去的了啊，就摔到水沟里啊。那个水沟是没有水啦，就干的啦啊，所以也就没有缓冲嘛，就掉下去很痛啊。他就这样爬起来说，痛到他想坐在路边哭了。但是就在这个时候，这个山间小路有一个阿伯哦，开一个农用的那种。像铁牛车那一种哈，这个这都市人可能比较不知道，就是一种拼装的货车，没有牌的，他就弄个农用这样哒哒哒哒开过去，带个斗笠这样哒哒哒哒开过去。他看到那个农夫看到就是他掉到那个田里面，然后赶快下来帮他把车子扶好啊，这个看看他身上有没有伤，然后他就说啊，拍水拍水哦，谢谢你谢谢你，这样没关系，我坐着休息一下就好哦。那个老先生就说这个哦，注意安全，这里很闹哦，然后就继续骑着这个车子就哒哒哒哒哒哒哒。他就往山上走掉了。这个事情当然、啊、回去服务处的时候是很干啦，全身都是伤然、啊、什么的。那当然了哈，他们这个去现场嘛哈，这个回来都要回报啦。就是你去商家的话，你当然要跟议员有一些证据啊，比如说你有拿商家的毛巾啊，去现场拍几个照啦哈，就是证明你有去在现场过嘛，他才能结案啊。不然议员助理这么好当你然只要出去喝酒什么啥、啊，这事都不用干。所以他把那个毛巾什么的哈，这个收做整理哈，收起。起来，然后把照片存进电脑的时候，啊，他去现场拍的那些了哈照片，他发现一件事情，什么事情呢？现场拍的很多照片中有拍到那个往生的这一位的这个遗像，他发现哈跟扶摩托车的那一个开着铁牛车的阿北哦长得超级像。他是说，虽然有可能是兄弟啦，因为乡下人都是兄弟都住在一起啊。或者是这他被摔昏了所以一时之间产生错觉也是有可能的。不过他那个时候的确是觉得背脊一凉，但仔细想想他觉得说啊，是不是因为哈这个？呃，这个他在现场帮忙很多哈，所以过世的、往生的这一位就这个来来看看他是不是这个呃有受伤这样子呢？也算是温馨了哈。不过呢，我还是要强调了哈，像乡下这种啊红白场了哈，这个真的哈乡下的议员的选战，真的还都是完全看这些，基本上就是那种敬礼大赛。啊、哦，所以像这种献殷勤的哈、哦，这个老是说在在那边现场待一个小时都是基本款呢。啊，以前更早期在南部啊、哦，还有那种哭的一把鼻涕一把眼泪，用爬着进灵堂的哦，那个比自己的孝子孝女孝孙孝媳都还要孝的那一种哦，这个真的有呢，也是这样子一路选到哦，非常有名啊、哦，各位可以去 Google 看看好不好？啊，好，再来我们再来看关于会刊的鬼故事。这个鬼故事是这样子的啊，也其实也不能算鬼故事、欸，也到底是不是鬼也不知道。呃，在我忘了它是东部的还是南部的，但应该是东部。但我们先把它设定在南部好了，因为那个人我记得后来去花莲的啦。他跟我讲这个故事的时候，不知道有没有去花莲呢？啊，应该还是在南部吧？他原来是南部人呢、啊，我们就当当他是南部偶尔东部吧。就是有一个地方，明代的服务处啊，市民代表就乡民代表还是议员层级，我不知道。反正就他们服务处接到电话，说电话打来说啊，有选民服务啦。那个选民就打来，就说哈，这个他们家旁边新设的一根路灯，太亮了，睡不着。啊、哦，所以他就打了一个电话来，然后跟他说，就是这个留了个电话啊，留了个信啊，比如张先生这样子啊，电话是多少，地址就说啊，我们地址是在什么什么路什么什么巷口这样子，那一根路灯很亮，所以他没有留住宅，他是留这个路灯的地点。那当然，地方议会的处理办法就是说，哈，立刻就安排所谓的会刊，会刊就是呃，我们会有行公文给政府单位，就是说我们有人。说路灯很亮了哈，那请你们派几个人来，我们以后也会派人。我们请当事人一起聚首在这一根路灯下面啊，判断会不会太亮呢？啊，所以会发公文哦，这个都会发公文。那他那公文地址就是听他们那个时候就是说，因为当事人只有留哦这个电灯的这个所在地嘛哈，所以他们就想说就打电话通知了啊，那。服务处助理有没有找到？哎，不知道，反正时间到了嘛，哈，议员助理。公务员就齐一起聚首在这个路灯的下面。那他们为了要去看路灯会不会太亮，所以他们特别是排晚上七点这种路灯已经亮起来的晚上时间去会看。一般会看很少在晚上啊哈。结果到了现场呢，啊，他们就是来这边哈，就是官员来啦哈，议员来啦。那他们说当事人啊，里长也来了，我记得他们也把村长也来了。当事人呢，啊，他们就打电话现场抠啊。他那个助理就说，好像当时留的只有这个位置。没有留地址，那议员都生气说：“干，你为什么不跟人家留地址？”他说：“有些人可能怕被那个怎么样怎么样讲话，被邻里讲话啊，啊、所以他都不留地址啊。”议员想想也有道理了嘛，就说：“哇，看拨电话会不会通啊？”结果电话回拨哈，不通。他们就去问一下附近的住户，反正人都来了嘛，附近乡下就几户嘛，他们去问住户啊，他说：“哎，是不是你们有去申请这个会看你没有打电话申诉？”住户说：“嗯，还好啊。”哦，我们不会被照到了哦，有这根也不错啦。哦，就亮亮啦，晚上出去也安心啦。哈，就不容易摔车怎么样？他说这里也会出车祸怎么样？那、啊、不管怎么样啊、哦，这个现场的居民是没有什么意见呐啊、哦，那没有澄清当事人嘛，议员也是看觉得还好啊，就是一个路灯嘛哈，他没有直接照到人家的家里面，也这附近的住宅因为是传统的那些民宅三合院那一种。啊，或是透天厝啦，但是没有对外窗是对的这根路灯了，所以怎么看应该就还好。就在他们在现场东看看西看看闲晃的过程中，有一个官员发现，他说：“这个路灯哈，正对着对面那小巷子嘛，哈，正对着对面呢，有一个。”小庙亭一样的地方，可是比土地公还小啊！土地公一般还是一个立方体嘛，吼，一个 cube 这样小小的立方体，它都不是，它就只是大概就是三四张 A4 这样子大小，然后就是有一个。呃，这个小小屋檐啊，两根柱子啦、啊，里面写的不知道什么，前面插了几根香，你也搞不清楚是什么土地公还是什么的，反正就是有一个小小的类似像阴庙的这样子的东西，就放在那边，你不知道是拜什么的。那因为晚上嘛哈，关你你也不太敢靠过去看，啊，不敢拿手电筒去看嘛，好像也没带手电筒啊，就只有那个路灯的光嘛。他们就说那个路灯的光正好就打在这一个小小的庙上。按、啊、照那,那个官员一讲，大家都真的是毛骨悚然、啊、那的话，靠腰，哦，这个是怎么办？阴间来的电话啊，这边要拿出力的。啊，最后面怎么处理我不知道，因为是那个议员的助理跟我讲的。但我认为他们依照乡下人做事情的习惯哦，第一有可能路灯会稍微转个方向，然后乡下人是相信这一套的。第一，路灯的那个灯罩的方向稍微调节；第二个就是啊，可能会去拜一下啊，该共拍谁了哈？拍谁就是找到你哈，没有注意到啊，这样子就是乡下处理的事情的方法哦，是会这个样子的。他们甚至会把它写在会勘结论哦，就是会勘完大家就解决方案了，就是好，路灯调。下什么的就是啊，发现好像地基主还是什么我们不认识的这些公庙在这一边，然后可能造成哦神明心中不太愉快，所以我们决定瞧一下，然后所有官员都要去用印哦，大家现场印章都盖下去，会变成有公文效力的啊。最后一个故事，我们来跟各位谈的呢啊，这个是算是我们。这一个 team 的人亲身经历的，这一个金元总部呢，很大，它也是很大金元总部，所以他租那种办公室一层楼租不下，所以他租了三层楼，就是比较高的层楼，大概十几层的，中间的层楼和低层楼，低层楼就是就是我们刚才讲的嘛，给一般百姓来做的啊，那么一二楼这样子哈、啊，那大概四五楼是一间办公室，十楼又是一间办公室，那大多数人会来回这个四五楼和十楼。啊，因为就是办公，就是上下来回嘛，哈。那这栋楼哈，但因为它的每一层的那种平数比较少，大概是三四十平吧，所以它就只有一部电梯啊。那只有一部电梯，它又有十几楼，就很难等啊。所以有时候哈，即使是差了四五楼。啊，那他们都还是走楼梯上下，就是只有一部电梯，那下去呃一层一层一层的上来，他讲到啊太久了，不如运动一下，所以他们来回，比如说五楼到十楼，他们都是用走楼梯的。那当然走楼梯就是他那个楼梯也没有像一般的那种比较新的大楼是有标这是第几层嘛哈，你要自己去数了，就自己记得是第几楼。他那个楼梯比较像逃生梯那种感觉，有次哈就是我们听了两个人啊，算助理级的年轻的，我记得两个都是女生啊。他们就一边聊天一边爬楼梯，这样才不会无聊嘛。他走走走走走，他想说好像到了，他就推那个安全门，因为我刚刚讲说很像安全地嘛，他推那个安全门出去。一看，啊靠，走错楼层，是一层很像仓库的楼层，黑黑的都没有开灯，然后里面就是很大量的这个架子，然后放满了货物，这样啊，他就看到那是别人的公司，别人的空间呐。但是因为他一推门出去的那个地方刚好是电梯厅，所以他看到前面是黑黑的，然后他旁边电梯厅，哎。电梯快来了，假设这一层是八楼或九楼，呃，可能电梯已经到六七楼，他就赶快按往上啊、呃，然后电梯就来了，来了，他们两个就进去。好，到这个时候他们还没有觉得很奇怪啊、呃，就是即使看到黑黑的那些放货的地方，那也是人家办公室，有什么好怕的呢？好，就在他们一进去按了，比如十楼要去的十楼，关门，门关起来，很快又打开。啊、哦，就是这样，砰，然后又打开。他们是描述，就是说快要关起来又打开，感觉就是外面有人在按一下，那他们就探头出去看，哎、欸，发现没人啊。啊、哦，就是黑黑的仓库。他们就想说，嗯，靠，腰怎么会这样、哦？然后他们又按关门，哦，头又收回来按关门。两个人就聊说，哦，怎么这么可怕、啊？哦，在这种地方，这样会吓死人呢？就这样讲了一句话，就是哦，怎么这么可怕、啊？在这种地方开开关关会吓死人，这样会几秒，但五六秒吧。门又立刻打开，哇！这次他们两个真的差点吓死了，真的是瞬开啊！他们两个同时都感觉到这个门就是好像他们讲完这个门的坏话之后，它要瞬开。可是，在瞬间打开的那一刻，他们理论上会觉得，哎，应该还是在同一层，就是黑,黑那一层，但不是哦，已经到了十楼，就是他们要上去的那一层了，就是我们灯火空明的办公室那一层。他们两个真的是惊呆了哈，两个都吓呆，所以出来就一直讲说好可怕、哦，好可怕哦！就从此之后，办公室就弥漫了一股恐惧的氛围，所有人都再也不走楼梯，全部都改成搭电梯了。所以当然后来我印象没错，因为时间很久，后来我曾经和其他的 team 去过那个储存东西，就是仓库那个楼层，我才知道那也是关系企业，赞助企业总部老板的关系企业。啊，是没有那么可怕了哈，但是他们说强调并不是说那个仓库空间可怕，而是电梯开开关关的那一瞬间很可怕，因为他们两个都很确定那个电梯是关起来没几秒就打开，但是好像瞬间移动一样。啊，那当然啦，我们今天时间关系，我们大概就介绍这一些啊，这个我们曾经在政治圈碰到的鬼话啦。啊,啊。当然，我必须要强调哈，一切都可能有科学的解释，或是人的错觉，或是人喝呛调了所造成的。不过，当时的确都造成了当事人心中非常大的心灵震撼咯。以上就是今天的百鬼夜行特别计划啦。那同样参与这个活动的 Podcaster， 还有违章女生 Lala La Land， 还有社。设计师的先烈传说，还有建筑 Plus 等节目，推荐大家搜寻他们的鬼月特辑来听哦。那我们今天节目就到这边，请大家记得到上 A P P Spotify 和 Apple p o c k e t 上面订阅，留言给我们五颗星。那我们就下周再见喽，拜拜。